0: Olá, este é o A Conversa com Almas Mágicas. Aqui vais poder conhecer todas as pessoas que me inspiram diariamente. Através deste podcast e de uma conversa completamente genuína e sem filtros, vais poder saber porque é que estas almas mágicas me inspiram tanto. Obrigada por estar desse lado e deste como uma conversa inspiradora. Olá, cá estamos nós em mais um episódio deste podcast e hoje trago uma pessoa muito especial. É o primeiro homem nestes episódios, neste podcast do A Conversas com Almas Mágicas. Eu já gravei alguns lives com ele, inclusive um deste projeto, e a verdade é que este homem que vocês vão conhecer hoje é sem dúvida uma pessoa encantadora e inspiradora. Na vida dele já ultrapassou várias batalhas, já teve que. Uh, ultrapassar vários obstáculos, mas sempre venceu de cabeça erguida e é por isso que ele está cá hoje. Não há só almas mágicas femininas, também existem almas mágicas masculinas e porque eles também merecem ser ouvidos, temos aqui hoje o Bruno Massaroco que nos vai contar um bocadinho sobre a história dele e nos inspirar tal como já me inspirou a mim. Olá Bruno!
1: Olá Inês, obrigado por, pelo convite, a primeira vez que faço parte de um projeto de um podcast e é uma honra estar aqui para ti e para todos os ouvintes do teu podcast. Sou Bruno Massuruco, tenho 23 anos, sou da de, de São Miguel.
0: Acho que a tua voz é inconfundível, o teu sotaque, toda a gente percebe que és das ilhas. Eu própria adoro, confesso que adoro conhecer sotaques novos e uh, os Açores é um sítio que eu quero muito conhecer. Por isso, Bruno, toda a gente está curiosa para saber quem tu és, o porquê de tu me inspirares. Eu gostava que tu contasses a tua história, uh, como é que chegaste até aqui, qual é que foi a maior batalha da tua vida?
1: minha maior batalha foi quando era pré-adolescente. Foi quando sofri de bullying, uh, na escola, no meu primeiro ano de, de escolar, e entre o quinto e o sexto. O mais grave foi entre o quinto e o sexto, em que fui colocado para o chão e deram o oh, esse rapaz de um pontapés. Foi chamado a minha mãe por uma amiga minha. A minha amiga ligou para a mãe dela para falar com a minha mãe. Então, depois a minha mãe esteve a falar com a direção da escola e o assunto foi tratado. A minha outra batalha foi de 2017 para cá. Foi um, ocultar a minha homossexualidade, a minha orientação sexual aos meus pais, amigos e família. Os meus pais não reagiram da melhor forma porque era infinito me para mim que eu tivesse filhos, uma namorada, uma mulher. Passado, no ano passado já aceitaram, passado dois anos e tal, uh, em que a minha mãe disse-me que, que encontrasse alguém que me fizesse tão feliz tal como encontrou o meu. Mas, interessante também houve outros obstáculos pelo caminho, que muitos muito pessoais, que depois uh, fizeram com que eu chegasse até aqui mesmo que acabei por entrar em depressão, tive acompanhamento psicológico num centro de saúde Na altura, encontrei o livro da Inês Nunes Pimentel na Bertrand, que chamou muito a atenção porque sou uma pessoa que gosta de ler e gosto de livros de desenvolvimento pessoal. E aquele livro foi o primeiro de desenvolvimento espiritual que mesmo chamou me chamou a atenção. E comprei. Estive a ler. Tinha certas perguntas que fizeram-me refletir e também da situação atual que se passava na altura. No livro mencionava a comunidade de Inês, a comunidade de Viva Toulouse, Inês Nunes Pimentel. Foi através da comunidade que me conhecia de si e muitas outras mulheres. Há uma comunidade de, somente de mulheres, mulheres inspiradoras. E tenho feito o meu processo de cura interior. E eu acho que é só isto.
0: Ao longo da tua vida tiveste muitas batalhas relacionadas com o amor próprio e muitas vezes com a, a falta dele na tua vida. Uh, o que é que foi para ti? O que, aliás, o que é que marcou a tua vida se de bullying? Que marcas trouxe até a tua vida ao bullying? Uh,
1: na altura andava muito com raparigas porque sofria de bullying da parte dos rapazes Ainda sofre, mas não é de fisicamente, mas verbalmente, sendo homossexual, ainda há esse preconceito, principalmente da parte dos rapazes, homens. Eu acho que foi isto, que o que me marcou foi quando sofri de brinco pela primeira vez no primeiro ano uh, foi mal, mas não foi tão marcante como foi uh, em que aconteceu entre o quinto e o sexto ano em que fui colocado ao chão e que só pós ter me pontapés.
0: Achas que o bullying físico é pior que o bullying psicológico?
1: Eu acho que os dois são piores porque o físico acaba por, acaba por ter como, como consequência, a, 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 por exemplo, há pessoas, tal como eu, na altura, isolei-me, tinha muito medo de ir para a escola, depois roubavam, inclusive eu dava dinheiro o rapaz que batia-me para que não me batesse, porque ele queria o dinheiro. e dava, o meu dava me todos os dias, por volta de dois euros. E todos os dias eu dava esse rapaz.
0: Como é que foi para ti, no meio desse processo todo, porque tinhas acabado de passar pela situação do bullying, tinhas marcas dentro de ti, marcas de não aceitação. Como é que foi para ti descobrires que eras homossexual?
1: Isso já foi quando era adolescente. Um, foi muito complicado porque não soube gerir tive por volta de quase 3 anos que guardei para mim chorava todos os dias e quando me apercebi uh, fiquei ah, mas agora meus pais porque eu tinha muito medo da reação dos meus pais uh, depois tinha a reação de, de, das pessoas dos meus amigos de, porque eu também vivia e via uh, rapazes a falar, a uh, tratar mal os outros com certos nomes menos bons.
0: Tu sentes que a determinada altura da tua vida estavas completamente encurralado, que não sabias o que é que havias de fazer?
1: Uh, em 2017 foi o ano que decidi contar aos meus pais. Uh, senti mesmo que precisava, contei... No momento que contei, primeiro aconteceu contei a minha mãe, depois foi contado o meu pai, no dia a seguir. Quando contei a minha mãe, a reação, pronto, não, a minha mãe não estava à espera, claro que fiquei nervosa, uh, pensava que era uma brincadeira, e na altura eu ia recuar, ia dizer que era como se fossem os apanhados, que era mentira, que era para ver sua reação. Mas disse, não, eu vou continuar porque isso trata-se da minha verdade. E não quero continuar a viver uma vida de mentiras, porque isso é mesmo a minha verdade. E a sua é assim.
0: Como é que foi para ti viver o momento de aceitação? Aquele momento em que percebes que tu te aceitaste a ti própria. Uh,
1: foi muito complicado porque foi um, um processo mais solitário. Como eu referi, uh, chorava todos os dias. Foi super complicado de gerir todas as emoções, aquilo que eu sentia. Mas assim que foi dito acabou por ser mais libertador.
0: Sentiste mais liberdade?
1: Sim, sim. Senti. Claro que nos, nos primeiros anos foi complicado porque meus pais não aceitavam. Mas assim que a minha mãe, como eu referi, disse no ano passado que encontrasse alguém que me fizesse tão feliz, tal como a minha mãe encontrou o meu pai, já valeu o
0: Achas que alguma vez ela deixou de gostar de ti?
1: Não. O amor está sempre presente ali. Sempre.
0: Muitas vezes Bom. pode fazer confusão, muitas vezes pode fazer confusão na cabeça deles, muitas vezes pode parecer estranho porque não estão habituados a essa realidade. Acredito que quando, por exemplo, eu for mãe já vai ser uma realidade diferente, mas é normal os nossos pais não terem esta noção, desta realidade e ao primeiro momento rejeitarem. Mas um pai é sempre um pai, uma mãe é sempre uma mãe, eles gostam sempre de nós tal e qual nós somos e são perfeitamente cap capazes de aceitar Qualquer coisa que seja um bocadinho diferente. Só precisam é do seu tempo, muitas vezes. Eles precisaram do tempo deles e se calhar precisaram de, de sentir que te estariam a perder para dar valor àquilo que tinham, para perceber que afinal não há nada de mal. Tu continuas a ser o Bruno, continuas a ser saudável, continuas a ser o filho deles.
1: Porque amor é amor e eu acho que também tiveram claro que fazer um certo luto, pelo, porque... Um, idealizaram um futuro para o filho, que neste caso era eu, idealizaram-me que, eu tivesse, que eu casasse com uma mulher, que eu tivesse filhos, que estivessem tivessem um netos, e eu acho que isso é um erro que os pais cometem, que é idealizar o futuro dos filhos, claro que os pais querem o melhor para os filhos, mas não há espécie aspecto.
0: No fundo, eles criam para nós os sonhos de vida deles, não é? E eles, só porque eles fizeram desta forma, acham que nós temos que fazer exatamente igual. E não tem que ser assim. Não, tem, não, é porque, não é porque a minha mãe engravidou e teve dois filhos, que eu agora a seguir vou ter que ter dois filhos como ela. Eu até posso adotar, se eu quiser. Nós temos que ser fiéis àquilo que nós queremos. E não nos podemos esconder só com é medo da não aprovação, não é?
1: Exatamente, a nossa verdade
0: a nossa verdade é muito mais importante do que aquilo que os outros pensam alguma vez, alguma vez quando ias na rua sentiste que te apontaram o dedo sentiste que olharam para ti de forma diferente
1: olha, quando eu, eu confesso que quando comecei uh, as minhas amigas família, conhecidos olha, foi incrível uh, porque apoiaram-me a única as pessoas que não apoiaram-me de momento foram os meus pais porque foi mais aquele choque Pronto, e uh, mesmo meus pais, ou meus pais, prontos, foi o que aconteceu, mas uh, meus tios, meus primos, primas, familiares, amigos, uh, sempre me apoiaram em conhecidos e isso sempre, perguntavam-me se estava feliz, Isso sim, era o, que, era o que importava.
0: Exatamente, e muitas vezes é só isso que é preciso, perguntar-nos se estamos felizes.
1: Exatamente.
0: Não é? E muitas, muitas vezes aquilo que nos perguntam é, quando é que casas? Quando é que namoras? Quando não tens namorado? Quando é que tens filhos? Quando é que arranjas um emprego? E muitas vezes esquecem-se de perguntar, tu estás feliz assim?
1: Que é a pergunta que, que é, é o essencial e não, não o fazem.
0: Tu és feliz assim? Tu estás feliz assim?
1: Sim, sim. Claro que ah, há situações no mundo da homossexualidade que, pronto, tal como também no mundo do hetero, dos heterossexuais que não é do melhor, que é o nível de amoroso, mas faz parte.
0: Olha, mas isso é igual em todos. Isso Exatamente. é igual com toda a gente. Homens com homens, mulheres com mulheres, homens com mulheres, mulheres com homens, dá tudo trabalho, Verdade. dá tudo o que fazer. É engraçado estás a referir isso, porque uma vez tinha uma colega minha que ela descobriu que era que gostava de mulheres e ela começou a dizer assim, ah, isto agora vai ser muito mais fácil, porque agora não é esta questão dos homens e depois passaram ah, os tempos é não. Não e, fácil. é horrível, isto é, ele é pior nós não percebemos o que vai na cabeça delas
1: é verdade e
0: é mesmo não, não tem, as coisas são iguais funcionam da mesma forma ninguém tem que se sentir diferente, não há diferenças
1: a verdade, não há diferenças.
0: Nem há diferenças, nem... Uh, ninguém que é homossexual vai passar na rua e a pessoa olha e diz olha, é homossexual, ninguém anda com um, um cartaz colado na cara a dizer sou homossexual, por isso as pessoas que olham para, para nós, as pessoas que olham para os homossexuais, é tudo igual, está tudo a pensar exatamente o mesmo, é normal, toda a gente olha para toda a gente. Somos todos iguais, só temos gostos diferentes.
1: Muitas vezes me questionam se sou homossexual e digo que sim, mas, mas os heteros não, não questionam, és hetero.
0: Exatamente.
1: E, não, e também não temos que estar com papéis na testa nesta, nesta, a dizer eu sou homossexual e tal como tu não vais estar com um papel eu sou heterossexual.
0: E ninguém tem que perguntar nada, porque é exatamente isso: ninguém pergunta aos heterossexuais se são heterossexuais, não
1: é? Exatamente.
0: Bruno, acho que há é aqui um tema que nós podíamos falar e que podíamos até debater um bocadinho, que, que me está aqui a surgir e que acho que, que podemos falar sobre ele, até porque eu tenho imensos amigos que são homossexuais e não tenho nada contra isso, adoro. Aliás, eu tenho um ponto de vista uh, muito engraçado que é, eu acho que os homens homossexuais, homens homossexuais são incríveis, porque têm uma sensibilidade incrível e eu adoro falar com eles, com esses meus amigos, porque eles têm mesmo, eles compreendem-nos, eles têm uma sensibilidade para o sentimento uh, que eu adoro. Há pouco falaste sobre o sonho que a tua mãe tinha para ti, de seres pai, de casares teres uma namorada. Uh, sim, sim. Hoje em dia todos nós sabemos que é possível homossexuais casarem, todos nós sabemos que é possível homossexuais adotarem crianças, uh, qual é a tua opinião em relação a isso?
1: Uh, quando se ao casar, eu acho que também me de, de aceitar casar nas igrejas, uhum. porque amor é amor e gostar de homem, tal como mulher, gostar de mulher, homem gostar de, de mulher, porque não, se os homens com mulheres podem se casar, porque é que uma pessoa que gosta de mesmo sexo não pode casar numa igreja? Eu não entendo esta parte. Quanto à adoção, eu acho que acaba por ser um processo mais complicado...
0: Porquê que consideras eu, complicado?
1: Porque eu acho que, pelo que já estive a ler na altura, uh, um processo que demora muito, muitos papéis e etc. Mas eu quero muito ser pai e, quero, e tenho um sonho, algo que ambiciono é casar-me.
0: E acho que fazes muito bem, Até, é complicado, é, mas um processo para um casal heterossexual também é complicado, um casal de, um processo de adoção, por isso é complicado para todos, mais uma vez isto é igual para todos, e um, eu acho que fazes muito bem crescer pai, e ainda bem, e há essa possibilidade, e ainda bem que há essa possibilidade, porque a verdade é que há imensos casais heterossexuais que abandonam crianças em instituições, em centros de acolhimento, e essas crianças precisam mas, de amor.
1: Muito triste...
0: E se dois homens prontos para dar amor a essa criança, porque não? Porque é que não podem ser eles a dar se os pais não quiseram? Por isso acho que, acho que podes continuar a investir nesse sonho e que se quiseres tu vais conseguir ser. E porque estamos a falar em amor, diz-me, uh, o que é que é para ti o amor?
1: Há várias formas de manifestar o amor. Há o amor próprio, o essencial. Há o amor pela, pelo próximo. No caso de família, amigos, conhecidos, ao amor pela natureza, animais, ao amor pela, pela, pela vida, quanto ao amor próprio, o essencial ainda torna esse processo, que é de alcançar esse amor próprio, que não se alcança de um dia para o outro, de um momento para o outro, faz-se conquistando todos os dias, trabalha-se todos os dias, cultiva-se esse amor.
0: É um, amor, é, um, é um amor diário e é uma jornada diária que todos nós temos que fazer, não é?
1: Sim, sim, é, tem que ser, tem que se cultivar todos os dias.
0: É algo que não se compra, nem sequer se toma um dia e está feito. O amor próprio é algo, que não, até porque vem desafios, todos os dias há desafios que nos fazem duvidar muitas vezes do amor próprio que temos e é preciso continuar a trabalhar, continuar a, a fazer para que ele aconteça.
1: E também não vai ser num livro que vamos encontrar o amor próprio.
0: Sem dúvida. Um livro Nos pode despertar. De
1: pessoal. Os é. livros são ferramentas.
0: O livro pode te despertar a essa busca de amor próprio, mas ele não te vai trazer amor próprio, não é? Sim, sim. Há alguma coisa que tu faças diariamente para trabalhar o teu amor próprio?
1: Olha, como é como referi, está a ser um processo. o houve vou ser acompanhado este, a partir deste mês pela psicóloga Filipe Malo, uh, para trabalhar nomeadamente o amor próprio, porque eu acabei por perder o amor próprio de 2017 para cá devido a algumas situações pessoais uhum. que aconteceram na minha vida, mas tendo que cuidar de mim, uh, colocar cremes, uh, meditar... Uh, Leio, invisto em mim, nesse aspecto. Eu faço inúmeras coisas claro que, claro, tornam-se há dias muito complicados.
0: Existe amor naquele pôr do sol naquela praia que tu tanto gostas?
1: Sim. E sinto muitas saudades, principalmente agora que estamos em casa de quarentena. Sinto-me muito a falta do mar, do pôr, do nascer de sol. E a primeira coisa que eu quero fazer a ver o mar e contemplar o nascer ou pôr-de-sol.
0: O que é que essa prática quase diária que tu fazes, o que é que ela traz para ti? Que mensagem é que tu ouves dentro de ti quando estás lá sentado na praia a ver o pôr-de-sol?
1: Acaba por ser uma, uma meditação para contemplar, a ver o mar, estar comigo próprio, estar na minha companhia, muitas vezes estou com, com pessoas de quem eu gosto, mas maioritariamente estou sozinho, comigo próprio. Uh, levo livros Fico a ouvir o mar A ver. Uh, estou ali Estou a refletir sobre a vida, sobre as situações Sobre as pessoas
0: Estás no fundo a tirar um momento para ti Sim, sim Um momento para estar é contigo é... próprio
1: Sem quem, é essencial tirarmos um Nem que seja 20, 30 minutos Diariamente para nós
0: Qual é que é o teu maior sonho?
1: O meu maior sonho? Eu tenho muito porque eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos. E recentemente fiz um vision board que eu uhum. posso até partilhar contigo e com todos os eventos. Foi...
0: E qual é que achas que é o maior sonho que está nesse vision board? Aquele que dá mesmo vontade de realizar muito, muito.
1: Quero muito conhecer a Catarina Gouveia, que é uma atriz influencer. Sim. Quero muito pertencer à comunidade da Inês Experimental. Nunes Quero viajar pelo mundo e eu acho que é um dos maiores... Ah, claro, casar e construir família, ter, ter o meu lar, o meu apartamento.
0: ter a tua liberdade. Sim, sim. O que é que tu gostavas que as pessoas dissessem sobre ti?
1: Algumas já o dizem. As pessoas que eu mais gosto dizem que têm muito orgulho na pessoa que sou. E se... Não tem preço.
0: E tu tens orgulho na pessoa que és?
1: Às vezes sim, às vezes não.
0: É um processo. Confesso. Não é? É um processo.
1: Sim, sim. Um processo que vais fazendo.
0: E que vai chegar lá, tenho a certeza que sim.
1: Estou a trabalhar todos os dias para isto
0: para alcançar é é Isso é que é importante trabalhar todos os dias para chegar ao resultado.
1: Sim, porque, como eu referi, eu vou ser acompanhado pela psicóloga Filipe Amal. E que vamos trabalhar o amor próprio e muitas outras áreas, e tenho a certeza que vai correr bem, porque estou bem entregue de uma profissional, uma excelente profissional. E curiosamente, não é que estive a ver e a minha consulta caia no número da sorte, número 3.
0: Muito bem, nada por acaso. É verdade. Tudo está alinhado, o universo sabe exatamente o que faz. E, hum, e tenho a certeza que estás em boas mãos e que em breve vamos ver um Bruno ainda melhor. Quem é que é a tua alma mágica?
1: Olha, eu sou eu. Por tudo aquilo que eu já passei e quero, quero alcançar também. É, sou eu, porque faz parte, como eu disse, já ultrapassei diversas diversidades e obstáculos. E quero conseguir seguir em frente e se ultrapassar muitos outros. Uhum. Por isso eu acho que sou eu a minha alma mágica.
0: Quem é a alma mágica que tu gostavas que estivesse aqui comigo?
1: A Catarina Gouveia, que é um, um ser inspirador para mim, que já tive a oportunidade algumas vezes de falar com ela e quero muito conhecê-la e adoraria vê-la no podcast contigo, Catarina Gouveia, sem dúvida.
0: Gostavas tu e gostava eu, Muito. Era um prazer enorme tê-la aqui comigo. O que, é que, o que é que a Catarina é para ti? O que é que ela simboliza para ti? Tu falas muito dela, e eu sei inclusivamente que já falaste algumas vezes com ela, que já, inclusive já lhe enviaste um livro. O que é que a Catarina significa para ti?
1: Como eu referi, é uma inspiração para mim em muitos aspectos. É uma profissional de mão cheia. Eu admiro muito o trabalho da Catarina a nível profissional. Que de momento encontra-se na novela Terra Brava, na SIC. Uh, Transmite-me -se tranquilidade, serenidade, através das suas fotos e dos seus potes. É uma mulher real, um ser humano real. A sua alimentação saudável, que é aquilo que eu tenho tentado fazer mais, colocar mais na, na minha vida: que é a alimentação saudável. Uh, as suas frases motivadoras coloca tu, diariamente no seu Instagram
0: vais ter que a convidar para fazer o live contigo
1: por acaso quero muito também
0: se queres tu consegues
1: tu também certamente que irás conseguir para que Catarina faça parte do seu projeto de Almas Mágicas Podcast
0: eu vou fazer por isso tu, tu lançaste a ideia eu vou fazer o convite e a Catarina vai ser identificada e ela é incrível mesmo eu próprio gosto muito da forma como ela pensa, da forma como ela age, do estilo de vida que ela tem, da forma principalmente verdade. como ela se trata, ela também teve uma jornada de em busca do amor próprio e, e conseguiu, e é incrível aquilo que ela, através do Instagram dela, transmite-nos uma calma e uma pureza enorme mesmo.
1: Porque noto que ela é uma pessoa mesmo, uma pessoa muito real ali, que é uma pessoa sem filtros, que é uma pessoa com muita verdade.
0: E é engraçado, a Catarina nasceu e viveu muito perto de, da minha localidade. A Catarina é de Santa Maria da Feira.
1: Oh, que giro!
0: O que é que tu gostavas, que mensagem é que tu gostavas de transmitir ao mundo?
1: Que, que doem seja a sua verdade, que, não, que sejam uh, sem filtros e que lutem por aquilo que querem e que sejam mesmo felizes.
0: Que cada um, no fundo, tenha a sua liberdade e que seja o mais genuíno possível, não
1: é? Exatamente.
0: Olha, adoro conversar contigo e tu já sabes isso, é uma realidade. Durante esta conversa surgiu muito duas pessoas que eu também conheci há pouco tempo e que vou identificá-las porque vou falar nelas. E não sei se tu já conheces, que são os dois maridos. Para quem esteja a ouvir esta conversa, Vá ao Instagram também pesquisar os dois maridos, eles retratam muito uh, esta questão de, de serem casal, de serem dois homossexuais que casaram, que estão a viver o sonho deles, eles são incríveis mesmo, por isso se tiveres curiosidade também procura, é os dois maridos e eles são uh, fantásticos, talvez dia, um dia até os traga aqui também porque acho que as pessoas têm que aprender que vocês são iguais a nós. Não há diferença nenhuma. Todos somos iguais, todos merecemos o mesmo respeito. E eu já te disse isto muitas vezes e eu gosto muito de ti, da forma como tu és. e oh, Obrigada, mas eu sei que tu já passaste por várias fases menos boas e sei que há dias em que acordas que não estás tão bem, mas eu sei que vais à luta e uma coisa que eu admiro em ti é já te apeteceu imensas vezes uh, desistir das coisas, já te apeteceu imensas vezes desligaste de tudo e voltas e sempre com... Mesmo
1: a... desistir da vida.
0: Uhum. Uh, mas voltas sempre com mais força, voltas sempre com ainda mais garra e é isso que eu admiro em ti. Apesar da quantidade de vezes em que já quiseste desistir, e este sempre com mais garra ainda, e uh, as pessoas não se medem para a quantidade de vezes que desistem, mas sim para a quantidade de vezes que se levantam do chão e vão à luta, por isso estás de parabéns uh, por esse feito, é por isso que tu me inspiras, é por isso que, que eu te queria trazer até aqui, para as pessoas perceberem que o Bruno também é importante, o Bruno também merece respeito, o Bruno também merece ser ouvido, e que tu és incrível da forma que és, e que nós todos temos que te aceitar assim porque essa é a tua verdade
1: oh, Obrigado mesmo de coração pelas palavras e pelo convite foi mesmo uma honra fazer parte do teu projeto que, e ser o primeiro homem a fazer parte dele
0: Sabes que é difícil encontrar homens com histórias inspiradoras e, porque as mulheres partilham mais sobre isso por isso eu quero mesmo agradecer-te o facto de teres permitido partilhares esta tua história com muitas pessoas, no fundo para o mundo todo, porque nem sempre é fácil falar delas, nem sempre é fácil assumir determinadas coisas para toda a gente, por isso estás de parabéns, obrigada a eu por teres permitido a fazer isto e espero que todas as pessoas possam gostar de ti tal como eu gosto.
1: Oh, obrigado mesmo, também gosto muito de ti. Sim, sabes.
0: Olha, muito obrigada! Um beijinho enorme e encontramos nos em breve.
1: Beijinho no coração. Até breve.
0: Até breve. Obrigada por teres ouvido mais um episódio deste podcast que é tão especial para mim. Volto em breve, na próxima quinta-feira, com mais uma alma mágica. Beijinhos.